0: Cuidando de
1: você. Olá, esse é mais um episódio do Cuidando de Você. Esse podcast em que a gente te passa várias estratégias para você ter mais equilíbrio, mais saúde mental em todas as esferas, também na saúde física. A gente fala um pouquinho sobre tudo hoje eu estou aqui no lugar do Sérgio e tenho uma convidada muito especial para estar aqui comigo nessa missão de falar sobre saúde mental e equilíbrio emocional. A minha convidada ela tem uma rede fantástica que eu já vou te falar para você seguir lá. Ou segue depois que você ouvir esse episódio, que chama Escuta <risos> Ela. Ela é a Fernanda Vila Rodona e também especialista em passar estratégias e conteúdos que dão esse no coração... E lembram as pessoas a importância de cuidarem mais de si mesmas, da saúde mental, de autocompaixão. Fê, nada melhor do que você para se apresentar. Conta para a gente. Ai, quem que é você, linda! Maravilhosa. E ela tem o um podcast também, então é uma responsabilidade muito grande de entrevistar uma podcaster.
2: Imagina! Gente, muito obrigada por estarem me recebendo. Muito obrigada, Paulinha. É um prazer, é um prazer conversar prazer. com você. Ela foi minha segunda entrevistada do podcast, então, assim, maravilhoso ver como a Vida dá voltas. É e verdade. agora eu tô aqui no seu, linda, maravilhosa, no estúdio. Eu achei muito chique. E eu falei que ela é minha segunda convidada aqui. Vocês estão então, vendo como assim, o mundo é dá umas voltas? cidade <risos> Eu acho maravilhoso. Mas assim, depois dessa descrição linda que você fez mim, eu não sei nem o que falar de mim. Mas, é... Hoje eu me diria isso, né? Me... Me, me diria isso, não, né? Me... Descreveria... Eu me apresentaria uhum. dessa forma, como uma comunicadora de bem-estar, de autoconhecimento. Que uhum. também tá na sua busca, que também tá aprendendo cada vez mais. E que criou essa plataforma maravilhosa, que tem pessoas, assim muito incríveis, que me ajudam mesmo a alimentar esse discurso de bem-estar, de autocompaixão, uhum. é, disseminando essa ideia do bem para as pessoas, através do perfil dos posts, do Escuta Ela podcast também, uhum. que sai todas as quinta-feiras, né, onde eu faço entrevistas e também trago umas reflexões minhas, que eu chamo de Escuta Essa... E, e, e a minha coluna na Glamour também, que eu escrevo quinzenalmente ali pra trazer esse, esses pensamentos. Eu sou uma grande pensante, tá? Uhum. Que eu tô aprendendo também todos os dias. E se eu puder compartilhar alguma coisa boa hoje, já vai ser maravilhoso pra mim. Ah,
1: eu tenho certeza. <risos> e é muito curioso isso que você fala, porque eu costumo dizer que a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender. Com certeza. Então, com certeza a gente fala de coisas parecidas, porque a gente sentiu essa necessidade na nossa vida, no nosso cotidiano, de aprender isso, Perfeito. e quando a gente descobriu e aprendeu algumas ferramentas da vontade de ensinar e de falar para outras pessoas, faça isso também, eu Exato. entendi como virar essa chavinha sem tanto sofrimento, sem tanto esforço, então conta um pouquinho de onde veio esse teu propósito de criar ou escutar ela, onde veio essa vontade, acho que a gente nunca conversou sobre isso, porque a gente é amiga, é, né? e... <risos> mas eu não sei a fundo de onde veio essa nossa, primeira inspiração, amiga. porque certo. Foi em
2: 2020, né? Na pandemia. Foi. Veio do fundo do poço. <risos> <risos> Basicamente. Não, brincadeira. É... Mas, de alguma forma, veio, assim, num processo meu. Uhum. né Interno meu, de, de muita ansiedade. De precisar me descobrir... Porque era a única saída, sabe assim? Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora. Meu sonho da vida era ser atriz. Então, eu, eu me formei nisso. Eu fui, eu me formei em teatro. Eu trabalhei uma época com isso. Depois, eu fui fazer publicidade e propaganda, como faculdade. Achando que ia ser só um plano B. Aí, eu, de repente, gostei da ideia. Eu, eu gostava muito de esporte. Gosto muito de esporte. Então, eu trabalhei com marketing esportivo. Então, a área da comunicação sempre foi... É, é, é minha, assim, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu sinto que eu nasci pra, pra falar mesmo. Por isso que eu gosto de falar muito. <risos> é, Luiz Gêmeos e tudo mais. Mas aí, por um acaso da vida... Essas coisas que não tem muita explicação... Barra, tem, né? Depois você vai descobrindo que também tem algumas uhum. explicações. Mas é, com os 19 anos, eu comecei a ter crises de ansiedade muito, muito fortes. Uhum. Diárias. E para uma pessoa que é expansiva, comunicativa, gosta né, de socializar e tal... Foi um baque muito grande me ver num lugar extremamente fragilizado, com medo de tudo. É, não dormindo sozinha, tendo pânico à noite. E sozinha, assim. É, eu acho que as pessoas que na época que eu compartilhava isso eram meus pais e a, eu, o namorado da época, assim. E só, eu tinha vergonha de falar para minhas amigas... E... Não era nem vergonha, era assim... Eu tenho certeza que elas não vão entender o que que tá rolando. Uhum. Porque só eu no planeta tô sentindo isso. Eu nunca vi alguém falar de crise, de pânico, nada disso. É... E eu tinha muito nervoso de estar tá nervosa, sabe assim? Me piorava muito. Então, uhum. eu lembro de ir no psiquiatra. E a primeira vez que ela falou, você teve um ataque de pânico. Eu quase que tive outro junto. Porque eu falei, como que é possível eu ter um ataque de pânico? Minha vida é ótima, excelente. Eu sou uma pessoa boa. Tá uhum. é tudo certo. O que que tá acontecendo? de onde tá vindo isso, né? Sim. E aí, enfim, fui, fui convidada no empurrão, num, num chutão da vida. Pra para autoconhecimento, né? Então, vou fazer terapia, vou tomar remédio, vou entender o que que tá rolando. E curiosa como sou, eu nunca deixava que o assunto acabasse, acabasse na terapia. Então, comecei a ler livros, entender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, pra realmente tentar sair desse lugar, assim, uhum. e demorou viu, demorou, que eu vou te falar que eu acho que é, uma, das, uma das grandes vitórias, assim, foi sei lá, três semanas atrás, tá? Desse processo inteiro, Uau. assim, de, ah. de de lidar com a ansiedade mesmo. É... E aí, depois de uns três anos na terapia... Eu nunca, na minha vida, de forma alguma... Se alguém falasse que eu ia trabalhar com autoconhecimento, com inteligência emocional... Eu nunca ia acreditar, tá? Eu achava que ela tá no novela das nove. <risos> muito louca. <risos> e assim, muito maravilhoso como nossos sonhos também mudam muito. Nosso propósito vai se apare... aparecendo é assim flexível. na nossa vida, é. sabe? Uhum. Então... Depois de uns três anos, eu comecei a gostar muito do assunto mesmo, uhum. né? E, e eu virei primeira terapeuta... E falei, acho que eu queria compartilhar um pouco do que eu tô vivendo e tal. Aí, ela me incentivou a compartilhar. Eu fui foi numa viagem que eu fiz... Uh, que eu decidi que dentro da viagem que eu tava fazendo com a minha mãe... Eu ia ficar três dias sozinha. Só que assim, dentro de um parêntese de uma pessoa que não dormia sozinha por três anos. então uhum. assim, ficar três dias sozinha em outro país, tudo... Foi um desafio uhum. enorme uhum. pra mim, sabe? Uhum. É, e eu acho que muito do que... Do meu lado empático... É, surgiu nessa época, porque para muitas pessoas, dormir sozinha nunca vai, vai ser um problema, nunca foi cogitado ser um problema, eu tinha vergonha disso, sabe? Uhum. E aí, eu fui, fui descobrindo que coisas que para um é, é um monstro gigante, para outros não é nada e, e ao contrário, sabe? para mim estar tá aqui falando com você, num podcast, é o maior prazer da minha vida. Eu amo, me coloca num palco uhum. que eu tô feliz. Tem gente que é o pior pesadelo Sim. que pode existir, é. né? Então, esse lado empático também meu surgiu muito é, nessa época, assim, de não, não julgar ah. tanto a dor do outro, sabe? O, os desafios pessoais de cada um. E aí, nessa viagem, eu compartilhei nas minhas redes sociais pessoais. Tipo, gente, olha só. Vou contar um negócio. Ah. Essa viagem é muito mais que essas fotos lindas aqui, né? Essa viagem, pra mim, é isso, isso e aquilo. Porque eu, tô, porque eu vivi estou vivendo isso, isso e aquilo. E na época, que nem faz tantos mil anos atrás, né? Foi, tipo, 2018. Mesmo assim, era um tabu... Enorme saúde mental. Ninguém falava, assim, nas redes sociais tão aberto que nem hoje em dia é, sabe? Sim, eu acho e tá que cada pandemia. vez sendo
1: mais. Exato, mais real, depois a pandemia da pandemia, ah.
2: cada vez mais a gente vê pessoas falando de saúde mental e que bom, né? Uhum. Mas naquela época eu era estranha ali no ninho, dentro uhum. do meu micro-ninho, né? Que eram só as pessoas que eu conhecia, amigos, enfim. E aí eu percebi que eu não tava sozinha, entendeu? E foi, assim, uma descoberta que parece besta, mas eu genuinamente... Por ninguém falar sobre isso ao meu redor uhum. e eu não falar com ninguém, era como se eu estivesse numa caverna desse assunto, uhum. entendeu? No máximo, se eu fosse na livraria, eu via o pessoal da autoajuda ali, eu falava, ah, minha galera, entendeu? <risos> é, okay, lá, é a minha área. Mas assim, no meu cosmos ali, uhum. eu me sentia muito sozinha. E aí, quando eu fiz essa postagem, eu percebi que eu não tava. E que, assim, tinham pessoas que eu conhecia que estavam passando pela mesma coisa. Porque vieram falar pra mim, por direct, nunca comentário. Ninguém deixava... Uhum. Como... No comentário era só, nossa, que máximo, de... que orgulho, que incrível, parabéns por você estar tá falando isso. Mas no você direct... Você tá aí, é, mas você tá aqui, aqui, mas bem, eu tô ótimo, eu, tô, aí, eu tô, tô plena. plena, 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 plena. <risos> Mas no direct uhum. vinha, assim, eu não tô acreditando que você tá passando por isso, porque eu também. E eu achei que eu tava sozinha nessa e que tal, tal, tal. E que inspirador você uhum. falar sobre isso. E aquilo me deu um, tipo, um, 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 quase que acendeu uma coisa muito forte em mim, assim, de um propósito de ajudar as pessoas a não se sentirem tão sozinhas nos desafios e nas emoções delas. E aí, eu... eu comecei a compartilhar um pouco mais, percebi que não dava para ficar só no, no campo do que eu vivi, e queria aprender mais sobre o que era isso, uhum. né? Aí, eu fui fazer uma pós-graduação de psicologia positiva e bem-estar, que também foi uma, uh, assim, foi uma, uma me abriu muito o campo do, desse conhecimento muito maravilhoso, que é o, o desenvolvimento pessoal, né? E aí, em 2020, só que foi antes da pandemia, né? Foi tipo janeiro de 2020. Ah, tá um pouquinho antes. É, um pouquinho antes. Mal sabíamos. Eu decidi que eu ia abrir um perfil para compartilhar o que eu tava aprendendo e para compartilhar o que eu tava... As minhas reflexões, porque eu sou essa pessoa que pensa muito, fala muito... Mas sem muitos, muitas expectativas, entendeu? Uhum. Era quase que um, um, um portfólio. Um
1: blog, um assim. Um blog, assim, É, vou, é uhum.
2: vou, vou, vou fazer isso de um, um portfólio. Já que eu gosto de fazer vídeo, gosto de comunicação, quero trabalhar com isso, ah, e, e não tá. quero depender do sim dos outros, eu vou criar o meu. E vou criar num assunto que eu gosto de falar.
0: Uhum.
2: Então, foi meio que essa a intenção, entendeu? E aí, o nome Escutar Ela, ele veio de uma forma super linda, assim. Porque eu lembro de... É genial de... esse nome. Você é genial? Eu não eu sei que se eu acho muito... genial. Eu acho é ele muito só... muito genial. Honesto, sabe? É... Porque não é... E eu acho que... meu único medo é as pessoas acharem que o Ela sou eu. Simplesmente acabar por aí. Sim. Porque não é. É... Eu que tava nessa, nessa fase, assim. Eu lembro uhum. perfeitamente. Acho que eu nunca vou esquecer dessa, desse momento da minha vida. Porque foi realmente muito marcante. Uhum. Mas na, naquele momento, eu nem sabia o que eu tava fazendo, sabe? Uhum. tava na cama, assim. E falei, bom, então eu vou criar. E pra eu não ficar procrastinando, eu vou criar o perfil. Tipo, eu vou criar uhum. aqui, só pra ter, né? Aí, eu, ai, que, que nome que eu vou pôr, tal, tal, tal. Aí, começava. Aí, nada dava certo. Aí, eu conheci uns nomes ridículos em inglês. <risos> My Inner Journey... Sei lá o quê... É, knowing yourself. Eu, gente, não, não é aí. Não é uhum. inglês. Tem que ser em português. Porque a gente tá no Brasil, é tipo... Eu quero conectar com as pessoas. Não quero que as pessoas pensem no nome. Eu quero que simplesmente sintam o nome. Sabe, uhum. assim? E não vinha nada. Aí, eu fechei o olho e falei... Bom, escuta a sua intuição, que a sua intuição é muito forte. Eu sou boa com a intuição. até já arrepiei. É, a é. minha intuição é... <risos> Quando eu tô alinhada, uhum. ela tá ali comigo. Quando eu tô desalinhada, eu me perco dela. Mas eu tava alinhada ali. Aí, eu escuto a sua intuição. Eu fiquei repetindo essa frase, escuta a sua intuição, várias vezes, quase que um mantra, assim. Escuta a sua intuição, escuta a sua intuição, escuta a sua intuição. Muitas vezes. Uhum. Entrei nessa, assim, num transe do escuta a sua intuição. E aí, sem eu perceber, entendeu? Foi, tipo, automático da minha mente, eu acho que... Foi resu resumir ali a frase, uhum. a intuição virou ela. E de repente, Já eu me vi repetindo, uhum. escuta ela, escuta ela, escuta ela, escuta ela. Sem parar, assim. E aí, me deu esse clique. Eu falei, nossa, eu acho que é esse nome. Caramba. Porque ela pode ser tantas coisas. Pode ser pode ser eu, pode ser as outras mulheres que vão participar. Pode ser a pessoa, qualquer pessoa. Pode ser uma emoção. Pode ser a emoção, ah. pode ser a mente, ah. a sua intuição. Então, Sim. pode ser tudo isso, uhum. entendeu? Então, essa é, é uma escuta interna, né? Uhum. Não é necessariamente de, uma, de um ser. E assim nasceu, escuta ela e assim, faz... É, ao mesmo tempo que faz três anos, parece que foi ontem e ao mesmo tempo também é um neném, E né? foi uma tipo...
1: vida ao mesmo tempo porque eu imagino vida. tudo que você viveu e evoluiu dentro Não, disso. Não, foi uma vida.
2: Mara. Eu comecei uhum. o perfil é, ainda trabalhando, né? Eu fazia uns frilas hum, e tal. Tá. É... De... E aí, março veio pandemia. Uhum. Caos, né? eu ainda estava me formando na pós, e acabou que foi tudo que as pessoas mais precisavam era ouvir a, a, aquele conteúdo. Uhum. Então, ele ganhou uma proporção grande logo no primeiro ano. No segundo ano, eu criei o um podcast, em 2021, pra realmente aprofundar. Porque as redes sociais, por mais maravilhosas que sejam, elas são rasas, assim. Não dá Sim. pra você explorar loucamente num post, porque ninguém vai ler, entendeu? É uma pílula. É uma uhum. pílula, que as pessoas querem ler uma frase, se conectar com a frase, uhum. fazer a frase e refletir, bateu. Ótimo, próximo, sabe? É um scroll ali que não, não te permite. A, a ferramenta não te permite uhum. essa conexão mais profunda. Por isso que o podcast surgiu para ter mais espaço Sim. e aí foram surgindo as oportunidades e, e, e tô aí também ainda crescendo ainda aprendendo ainda tentando descobrir os caminhos para que para onde isso vai sabe porque uhum. ao mesmo tempo é muito novo né Sim. basicamente virou 100% meu trabalho onde eu lucro onde eu criei essa empresa onde tem uma... Três colaboradores, quatro colaboradores.
0: Não, olha, faz dois anos, legal.
2: entendeu? Uhum. Faz dois anos, então é tudo muito novo. Mas é muito gratificante, assim. Quando, às vezes, eu me sinto meio perdida. Tipo, será que eu tô no caminho certo? Porque empreender... Quem é empreendedor sabe? É, tipo, é uma, uma montanha jornada louca. Russa, mas quando eu sinto que eu tô nessa, nesse down, assim... Eu vou pro, 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 pros directs, assim... eu me preencho demais com o retorno das pessoas. É lindo, assim. É muito especial você ver como, às vezes, uma palavra toca as pessoas profundamente. O e... poder da internet, a gente não tem noção, né? Não, não tem. Não tem. Eu acho que é uma ferramenta que ainda... Né, Ainda a gente vai descobrir os resultados dela. Um <risos> bom tempo, esteja ah. pro bom ou pro mal também, né? Uhum. Como tudo, depende de como a gente usa. Depende uhum. de como essa ferramenta também tá inserida na nossa vida. Mas, sem dúvidas, ela tem um poder mágico, assim, de conectar mesmo as pessoas, de transformar. É... Mas enfim, também tem suas questões ali que a gente tem que saber navegar, né? Saber, saber usar surfar. como qualquer
1: ferramenta. E até para quem não sabe, eu e a Fê a gente se conheceu justamente pelas nossas páginas, é, então. porque a gente tem essa sincronia de ter criado na mesma época, uhum. em 2020, que foi quando eu criei a escola Mídia Amor, um braço do Mídia Amor para ensinar, também sem saber a extensão do que viria pela frente com a pandemia. Primeiro porque a gente achava que ia ser mais curto, 45 uhum. dias, e aí aquilo foi se prolongando, e a gente via as pessoas cada vez mais desesperadas. O medo da pandemia, o medo do vírus, do é. desconhecido, de perderem o um emprego, de perderem uma pessoa querida, e elas também terem menos válvulas de escape, terem uhum. que ficar em casa lidando com os monstrinhos dela. Então, eu só consigo imaginar também esses depoimentos que você recebeu e o tipo de impacto que você começou a perceber... Uhum. gerar na vida dos outros. Porque no de Amor tiveram algumas vezes, e eu conto aqui nas pílulas, de vezes que eu recebi mensagens de pessoas falando uau, o seu post hoje me fez ressignificar uma situação de muita dor, uma morte de uma pessoa querida. Sim. Porque eu parei para pensar sobre mim e eu entendi que existe um propósito maior, eu, eu entendi que existe um significado maior e que também tem pessoas boas por aí. Então, às vezes, são lembretes que a gente consegue... Fazer as pessoas com amplitude que hum. as redes sociais vão ganhando. E aí, eu quero te perguntar justamente isso. Assim, você lembra de algum depoimento, algo que te marcou, que te falou... Até num dia que você, de repente, acordou e falou... Ai, será que é isso que eu tenho que continuar fazendo? E, de repente, você recebeu uma mensagem
2: que você falou... É isso, é uma confirmação divina de que esse é o meu caminho. Nossa, vários. Eu não consigo te falar, assim, uma mensagem específica.
0: Uhum. Mas
2: eu posso te dizer que eu criei uma pasta, tá? Tá? Eu, ah, eu criei uma pasta, que aí se alguém me manda um comentário, ah. um direct muito lindo, eu tiro um print e guardo na minha pasta, porque às vezes é bom a gente reler. Ah. Mas sim, né, já recebi testão vários, de, de pessoas dizendo como escutar ela trouxe uma nova perspectiva, trouxe uma reflexão que... Chegou no momento certo, uhum. é, como virou parte de um ritual. Então, assim, de segunda-feira, eu sempre posto as metas da semana. Que foi um post também que veio muito intuitivo e sem menor pretensão. Aí, eu fiz uma vez. E as metas não são nenhumas metas, tipo, metas, né? Sim. É, isso que é, eu acho bonitinho, assim. Não é uma meta tipo, de, de se alcançar, da check, acabou na vida. São uhum. metas internas, né, de lidar com, com as questões, de você refletir sobre você, sobre você ser uma pessoa empática e se lapidar com mais compaixão, enfim, todas, uhum. toda segunda-feira tem essas metas. E aí, eu postei uma vez, na segunda, postei a segunda vez, e na terceira vez, começou assim, ué, mas cadê? Se você não postou, cadê? Ah. E aí, virou um negócio que, assim... Se eu não posto segunda-feira, é enxurrada de, de... Pelo amor de Deus, cadê as metas da semana? As pessoas já esperam isso não, e são maravilhosas esperam. mesmo. Eu amo ver as suas metas. Já esperam. É. E aí, esse ano, eu comecei a fazer live... De, às 8 horas da manhã de segunda-feira. Que é um complemento uhum. com as metas. Então, eu pego as, as frases e destrincho elas na, na live. E... Nossa, assim... É, eu percebo como as pessoas estão criando isso, um ritual da, da vida delas. Que tipo, legal. Tipo, ela, elas assim, eu passei a acordar mais cedo na segunda-feira porque eu preciso ouvir sua live pra começar minha semana. Teve um dia que eu tava Uau. doente e não consegui fazer. Aí a pessoa falou assim, putz, acabei de acordar, vou voltar a dormir então. Porque, tipo, eu tinha comentado... Gente, eu não tô me sentindo muito bem, acho que eu não vou conseguir fazer hoje. É, as pessoas já estão tá, já, já criando esse ritual, assim, de colocar uhum. isso na rotina. E pra mim isso é muito mágico, saber que eu tô na... Faço parte da vida de alguém em algum mini... Micro instante, de alguma micro forma. Teve uma pessoa que me mandou... Que ela imprime todos os, todas as segundas-feiras as metas da Semana o Post. Ela imprime Chocada. e coloca no computador das pessoas da empresa. Ai, meu Deus. Olha Jura, é ela isso? mandou foto. Eu fiquei assim... Incrível. Não, é, são esses são esses retornos que, não, ah, que é. não são financeiros. Mas que fazem tudo valer a pena, uhum, sabe? Uhum. Que se, se preenche e fala... Nossa... Nossa, eu tava reclamando e tava... Às vezes eu fico, né, estagnada, achando que meu trabalho não tá chegando nas pessoas, que eu não tô fazendo bastante, porque é essa loucura da produtividade, né? De que Sim. também as redes sociais trazem isso, que nunca é o bastante. Uhum. Que sempre tem que ser mais. Que, às vezes, a gente acaba entrando nessa, né? E aí você percebe é, que não. É às fácil, vezes não. é um post que chegou pra uma pessoa e aquilo valeu a pena, sabe? Então, é... É, 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 é o que me motiva mesmo, é o gás que dá. O poder de mudar a rotina de uma pessoa é,
1: é muito forte, né? E até aproveitando para puxar esse assunto de rotina, já que um dos braços aqui desse episódio de hoje é o equilíbrio emocional, que tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de emoções de mente, de corpo físico, de espiritualidade, uma coisa tá relacionada à outra. Eu sei que você também tem feito a sua formação de yoga, que trabalha... Sim também muito o lado físico, o lado espiritual, o lado emocional, de uma forma bem holística, e eu sei o quanto que, assim como pra mim, a sua rotina é importante pra você. Eu sei que você tem hábitos, que você é disciplinada nesse ponto, e eu digo que não existe uma pessoa equilibrado emocionalmente, que não tem essa rotina bem estruturada, é praticamente impossível. Eu não falo de uma rotina engessada, perfeita, porque o perfeccionismo, ele também traz uma culpa e um peso que acaba atrapalhando a gente e causando mais um desequilíbrio do que um equilíbrio no Perfeito. fim das contas. E eu sei que é um desafio diante do mundo que a gente está vivendo e diante do nosso trabalho, que envolve redes sociais e redes sociais, é uma fórmula para acabar <risos> com a nossa saúde <risos> mental. Porque é um desafio, inclusive, gerar conteúdo, né? E eu quero saber um pouquinho mais, assim, da sua rotina, de como tá. que você garante esse equilíbrio no dia a dia, tendo em mente que equilíbrio... É algo muito flexível, uhum. né? A gente uhum. se sente desequilibrada, acontece alguma coisa que tira a gente do sério, a gente pega um trânsito para vir até aqui, e aí a gente tem que fazer a nossa autorregulação para voltar para o nosso eixo. Como a sua rotina te ajuda nisso? Tá
2: eu amo esse assunto, uhum. eu amo cada vez mais eu quero aprender e eu tô estudando sobre os hábitos uhum. é... eu era uma pessoa, antes de tudo isso, antes de ter ansiedade e tudo, tudo mais, que achava que ter rotina era uma prisão que eu não queria jeito nenhum, ter uma rotina, eu quero acordar e decidir o que eu vou fazer e quero ser livre, não quero ter que sabe assim, ah, ter que cumprir list, nada disso uhum. então eu tinha essa ideia de que o legal e o livre e o Poderoso E o privilegiado era não ter rotina nenhuma. né? Uhum. E aí eu, na verdade, descobri que, pra mim, pelo menos, é o completo oposto. Quando eu tenho a minha rotina ali me guiando, uhum. é onde eu fico mais livre. Porque é, eu, eu, eu tenho mais espaço na minha mente pra pensar coisas novas, porque algumas já, já viraram automatizadas e são boas, né? Claro. São hábitos bons. Sim. Então, assim. Eu comecei a trabalhar isso da rotina há, há uns anos, obviamente. Uhum. Mas, se eu, se eu posso dizer uma coisa que eu repito várias vezes, é que não existe uma rotina perfeita. Não, não existe uma fórmula que eu possa passar aqui. Pessoal, ó, anota aí, vamos lá. Seis horas você acorda, seis e meia você passa um café, medita, é, agradece. Não tem essa, uhum. sabe? Porque o que funciona pra mim é, é muito específico pra cada um. Sim. Se tem coisas que... Se, se até água demais faz mal para algumas pessoas, o que dizer que, um, sabe assim, meditar vai fazer bem para todo mundo? Não vai. Uhum. Pra grande maioria, tem um impacto. Mas talvez você esteja num momento tão ansioso que se eu que falar para você fecha o olho ansiedade. e medita ah. 20 minutos, vai ser o maior pesadelo da sua vida. Você vai fazer o quê? Não vai gostar, vai se sentir frustrado, vai piorar. Uhum. Vai... Ao invés de relaxar, você vai ficar mais tenso, vai piorar seu dia. Então, assim, é... o que eu tenho mais... Tentado mostrar para as pessoas também no meu conteúdo, é que, para além da rotina, quais são seus hábitos? Porque os seus hábitos eles compõem a sua rotina, Sim. certo? E uhum. nem todo dia vai ser igual. A gente também tem que estar, tá, foi o que você falou, disponível para os impre... imprevistos e improvisos da vida. Uhum. Senão a gente também fica frustrado se uma coisa saiu ali do horário, porque meu horário ah. era aqui, agora e agora, né? Não uhum. deu certo. Mas os nossos hábitos, eles são mais. É conseguem ser mais estruturados dentro da gente nossos hábitos ditam quem a gente é é isso que eu acredito assim fielmente porque os nossos hábitos eles vão de alguma forma guiar as nossas ações Sim. as nossas atitudes então vão guiar a pessoa que você quer ser uhum. e o que mais tem que te, te palpar ali no, no, no hábito Ah eu quero mudar meu hábito eu quero ser uma pessoa mais saudável é entender o porquê da raiz? Porque se o seu porquê for muito raso, muito superficial e não chegar no seu ponto de identidade, ele vai ser quebrado muito fácil. Então, se, se o seu hábito de eu vou comer saudável porque eu quero emagrecer, tudo bem, ele é válido, mas por que você quer emagrecer? Se esse porquê for porque o outro... Porque o olhar do outro... Porque me cobraram e tal, tal, tal... Ele não vai te solidificar... A ponto de você se tornar a pessoa... De ter, um, de ter uma alimentação saudável.
0: Uhum.
2: Quando você passa o seu hábito... A se atrelar na sua identidade... Eu quero me alimentar saudável... Porque eu quero ser uma pessoa saudável. Aí sim... É, ele começa a ter mais valor na sua vida. A motivação sabe? é verdadeira, né? A e motivação ela ser é verdadeira. Interna, não pode ser externa. Eu não vou começar
1: a fazer yoga, por exemplo, porque eu vejo a Fernanda fazendo, eu acho isso lindo e eu quero ser igual ela. É. Não vai se sustentar, né? O hábito não. vai se perder. Aí, uhum. Ou até
2: se você falar, ah, eu quero, eu quero fazer yoga porque eu quero ficar de ponta cabeça Tá bom, tudo bem. Pra tirar uma foto ah, legal, não feed Pra no tirar frente. uma foto é. legal, é. <risos> Não, tudo bem, não tô aqui pra julgar se é certo ou se é errado. Mas vai chegar um ponto que daqui umas quatro aulas você vai ficar de ponta cabeça.
0: Uhum.
2: E aí? Acabou então, fiz minha meta, né? Cheguei, bati, beleza, então acabou. Uhum. Então, isso não foi um hábito, isso foi uma meta, uhum. né? Uhum. Minha meta é ficar de ponta cabeça. Você foi lá, check, acabou. Tá, próxima. Um hábito não é simplesmente chegar num lugar e acabou, é você se tornar aquilo. Nossa, adorei essa sabe? frase. O hábito é você se tornar se alguma tornar. coisa. Eu, uhum. eu não faço yoga porque eu, a, porque eu quero chegar numa postura. Eu faço yoga porque eu quero me tornar o tipo de pessoa que faz yoga. Entendeu? Sim. E o que, eu, o que eu acredito que isso carrega. Sim. sabe E, uhum. aqui, e eu me identifico com aquilo. E, eu, e eu, dessa forma eu crio um laço com aquilo. E eu crio um grupo de pessoas. E aí eu me conecto com pessoas que parecem comigo. Porque gostam da mesma coisa que eu. Uhum. E aquilo sustenta. Né? Então, é... É, é, é muito forte você falar realmente que os seus hábitos ditam quem você é. Ditam quem você está se tornando. E os melhores hábitos não são aqueles que têm um resultado assim. Pelo contrário. Os hábitos ruins são aqueles que têm um, um insta, um, um, uma reação imediata. Sim. E a gente tem essa, essa questão do ser humano de querer tudo é, instantâneo, né? Uhum. Eu tô com fome, eu quero comer e pronto. Né? Mas o quê? o que você vai comer? Você vai comer o cheeseburger, que vai te dar satisfação naquele instante, porque é gostoso. Uhum. Ou você vai comer a salada, o brócolis, o legume, nananana. Que o resultado, muitas vezes, ele é a longo prazo. Daqui 30 anos, é. o resultado de você ter comido legume todo dia, tô generalizando, tá, gente? Tô dando exemplo. Mas... E hambúrguer todo dia por 30 anos? Sim. É diferente. Com né? certeza. É. Então, os nossos hábitos bons, aqueles que são sustentáveis e tal, muitas vezes a gente não vai ter o retorno aqui, agora. Uhum. Mas é em quem a gente tá... Em investindo
1: em se tornar. Uhum. E por isso que essa consciência é tão importante, porque é, talvez alguém que coma legumes todos os dias não associe que a imunidade tá boa, que ela, de repente, ela mudou um hábito alimentar e ela não associa, que ela faz mais tempo que ela não fica doente. Porque ela não tomou consciência daquilo. Ela não tomou consciência do porquê que ela está fazendo aquilo. Uhum, uhum. Então, essa autoconsciência, além do autoconhecimento, que são coisas complementares, é fundamental até para as pessoas que estão nos assistindo, que estão buscando essa consciência maior, entenderem que essas escolhas... Elas são muito particulares e isso também dá uma liberdade. Porque sim, tem coisas básicas. É básico você se alimentar bem, é básico você praticar exercício físico, é básico você dormir bem. Uhum. Agora, como você vai fazer o seu ritual de higiene do sono? Uhum. Qual exercício físico é o melhor para você? Qual tipo de alimentação você vai ter? Essas coisas são flexíveis. E também, a gente não precisa ficar preso numa fórmula. Eu acho Exato. que essa é a graça da é. vida. Hoje tá funcionando assim amanhã quero fazer de um jeito diferente, eu vou me permitir. Essa curiosidade sim, é super
2: legal, né? Sim. É, e eu acho que, que a gente também ir adaptando os nossos hábitos para o momento que a gente está vivendo agora também ah. é muito importante. O problema é a gente não abandonar aquilo que, que a gente sabe que faz bem.
0: Uhum. Principalmente
2: quando as coisas estão mais difíceis. Porque se né, a vida não vai ser sempre uma coisinha, numa, uma escalada, né? Que vai subindo e você vai chegando na felicidade lá. Uhum. Não, não tem esse lugar, né? Não, não tem. A vida é uma, é uma montanha russa, é alza, é baixo Aí você sobe 5 degraus, cai 10, Depois você sobe mais 7. É assim. Só que quando a gente tá lá embaixo, a primeira coisa que a gente faz é abandonar aquilo que, que, que sustenta quem é. a gente é. Então, ai, é eu tô muito triste, eu tô muito magoada, tá lá lá. Uhum. eu vou, dane-se comer bem, eu quero comer junk um atrás do outro. Não quero me movimentar, não quero fazer exercício, não quero conversar, não quero socializar. Uhum. E até um parentes aqui, tudo bem, sabe? Vai fazer isso um dia? Tudo bem, tudo Sim. bem. Tá em luto? Tá? Não tô afim de me exercitar? Beleza. Só que a gente não pode deixar isso entrar num ciclo. Porque uhum. os maus hábitos, eles se alimentam. Sim, viram um ciclone ciclo negativo. Eles se alimentam, porque ah. você não tem ânimo. Você não tem ânimo pra se exercitar. Aí você não, não se exercita. Aí o seu corpo, por não estar se exercitando, não tem ânimo. Uhum. Pra fazer mais nada. Aí você continua sem ânimo pra se exercitar. Não se exercita, continua sem ânimo. Então, às uhum. vezes a gente tem que dar uma... É, ter esse autoconsciente do que te faz bem. E mesmo os desafiadores, mesmo que seja... Cara, é... Do, sei lá... Eu não consigo mais treinar uma hora. Então, eu vou fazer dois minutos de polichinelo, sabe? Uhum. Mas é essa a intenção de, de fazer o que te faz bem. Que também Sim. já é um primeiro passo. Não é do 8 80 tá? Então, eu tenho que treinar. Então, eu vou treinar todo dia da semana. Não treino nada, mas amanhã vai começar. Segunda-feira, meta. Vou voltar a me exercitar. <risos> Aí, que ir todo dia. Aí, vai um primeiro dia. Ah, pega todo o peso, lá, lá, lá. Segundo dia... Tá meio dolorido, mas vai de novo. Terceiro, acabou. Acabou o é, ânimo. Já não desiste, tem nada que te alimente né? a continuar.
1: Esse pensamento 8 ou 80 é muito ruim por isso. Porque você não se permite os pequenos passos e as pequenas evoluções. E como a mente ela gosta de economizar energia, uhum. ela sempre vai optar, como você falou, pelo hábito mais simples, pelo mais gostosinho do momento. esporadicamente está tá tudo certo. Só que... As pessoas precisam criar essa consciência mesmo... E até fazer um mapeamento... Por isso que é dá importância de escrever Perfeito. a sua rotina, né? É. Porque quando você escreve... Você tem noção do que você está fazendo... Não só de bom... Como do que você está pisando na bola... E está colaborando para que você tenha um objetivo que não é o que você pretende realmente, porque no fim os hábitos eles precisam ser intencionais, porque eles sempre vão nos levar para algum lugar. Se a Perfeito. gente não sabe para onde a gente quer ir, então qualquer hábito serve, Nossa. né? Aquela frase da Alice no País das Maravilhas que o gato falou para ela, né? Quando ela pergunta para onde, qual caminho que eu devo seguir, aí ele fala mas para onde você quer ir? E aí ela fala eu não sei fala Então, qualquer caminho serve, porque se você não sabe, qualquer Perfeito. caminho serve. Então, esse autoconhecimento também, de você entender o que funciona, de você se permitir, não, eu achei que funcionava, aqui estou sentindo que não é esse caminho. Comecei a fazer yoga, não me identifiquei, vou tentar uma outra coisa. De você se permitir, nossa, isso traz tanta leveza, só Demais. que... Poucas pessoas ainda têm consciência e se permitem viver assim, né? Eu não vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, se permitindo serem leves, assim. Você é... vê isso no seu meio?
2: Cara, um, eu vejo pessoas querendo muito, não sabendo por onde começar. E uhum. também... É... Vou falar uma coisa dura, tá, gente? Porque às vezes eu dou bronca. E uhum. tudo bem, porque às vezes eu re precisei receber umas bronca.
0: Uhum. E às vezes
2: eu mesmo me dou umas bronca pra dar uma chacoalhada, sabe? Uhum. As pessoas, elas querem o mais fácil mastigado, mais rápido, dado uhum. e que com garantia no final. <risos> é isso. É verdade. Com garantia. Tá, mas então se eu começar yoga, você me garante que eu vou gostar, que vai ser fácil, que alguém vai me levar e que daqui um mês eu vou estar tá transcendendo. Entendeu? <risos> não, esquece, tipo, não, não, desapega. Desapega e outra, é, autoresponsabilidade autorresponsabilidade. Entendeu? Nossa, e, e maturidade. Isso é tão básico. É. De ser adulto e perceber que as é. coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer, que as coisas é, dependem da gente, depende do seu movimento. Ah, é porque eu quero tanto me exercitar, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Vamos lá, por que você não consegue? Uhum. O que que tá acontecendo? Qual, qual tipo de exercício você realmente tá... Ah, eu não gosto de academia, tá. Então... E, e outros esportes? E caminhar na rua? E todas as mil opções que existem no mundo? Você já tentou? Qual, qual que você está é, 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 se, se, se dedicando realmente? E por que, que você acha que é importante se exercitar? Você, eu não posso cuidar de você. Você tem que cuidar de você. Tem coisas que estão apenas na nossa mão, entendeu? E eu acho que parte disso foi no meu processo de autoconhecimento, quando eu tinha muita crise de ansiedade, eu quase que implorava para minha terapeuta assim... Mas, por favor, tira isso de mim. Uhum. Tira isso de mim, eu não consigo, eu não consigo. E ela falou, eu não tenho este poder. É, é seu. Você vai ter, que, vai ter que aprender a lidar com isso. Uhum. Você vai ter que aprender a se autorregular. Você vai ter que aprender a lidar. Aí, tipo, ah, eu... Mas eu, mas eu não consigo. Aí, se você entra nesse estado do vitimismo, assim, né? De você não, não, não criar... Esse... E eu sei que é difícil, eu sei que é muito... É, é individual Você não pode falar de uma pessoa que tá com uma depressão mediana, severa... Que né, tá simplesmente na sua mão. Mas alguns hábitos do nosso dia a dia... É, vamos dizer, num, num, num espaço comum, assim, banal do dia a dia... Uhum. Tá sim na nossa mão e depende ah. só de você. Entendeu? Ah. É, então, é assumir mesmo a rédea. E o um negócio que você falou de escrever...
0: Uhum.
2: Uma coisa que, tem, que eu tenho percebido é uma total diferença é... A gente, se quer criar um hábito, tem que ser o mais específico possível. Então, uhum. assim, não é, ah, este ano eu vou me exercitar. Tá. Como? O que, que você vai fazer para se exercitar? Ah, é? Onde? Onde uhum. você vai fazer pra se exercitar? Que dia você vai fazer pra se exercitar? Que horas você vai Com se dedicar? Quem? Com quem? Uhum. É tipo assim, é, é você colocar a meta mais específica possível. E eu vejo, até no meus é, eu faço uma listinha de To, to do's, assim, uhum. né? Todo dia. Aí, eu coloco, por exemplo, criar post. Aí, aquele, aquela, aquela tarefa fica lá um tempão. Quer criar post? O que, que é criar post? Que horas que eu vou criar post? Que momento que eu vou criar post? Sobre o que que eu vou criar esse post? Aí, quando eu comecei a determinar, eu vou... É, criar post para quarta-feira, falando sobre autocompaixão. Uhum. Na, na, na. Aí, aquilo fica mais específico. E aí, eu já sei o que eu tenho que fazer e vou lá e faço, entendeu? Não é vou fazer yoga. Eu vou fazer yoga, 7h15, na aula da Luísa, no Itaim. Uhum. Tá o horário, quarta e sexta. E eu vou lá e eu me inscrevo e eu pago. E eu, tipo, tá ali, entendeu? Tá planejado, tá planejado e tá sob
1: controle. Porque eu não sei você, mas um problema muito sério que eu tenho é estimar um prazo muito curto para as minhas atividades. Então, eu acho que assim, vou, por exemplo, criar post. Ah, 20 minutos eu faço. E aí, às vezes, aquela atividade leva duas horas e eu fico me culpando e isso atrapalha o cronograma do dia. E aí, o que acontece é que muitas vezes eu acabo trabalhando muito além do horário. Então, quando você é específico, você entende que, poxa, tá bom, a yoga vai levar uma hora ali do meu dia, mas eu tenho que considerar a ida, a uhum. volta, a minha preparação... Tudo isso é um tempo que eu vou dedicar. Perfeito. E quando você coloca no papel, você também vai vendo que é realista ou não para sua rotina. Porque de repente você fala, poxa, agora acabei de ter filho, estou com um filho pequeno em casa. A rotina que eu tinha antes não, não me serve mais. mais. Eu vou ter que fazer algumas adaptações. É. E eu vou ter que cortar algumas coisas. Perfeito. Porque a gente também precisa ter essa sabedoria que o essencialismo me trouxe muito. A sabedoria de falar não, de delegar e de cortar aquilo que não é essencial. Uhum. E, e requer coragem e requer essa flexibilidade de você ir testando. Poxa, uhum. isso aqui tá funcionando ou não. Mas o que você disse também da gente. A primeira coisa que a gente costuma largar em momentos de crise são hábitos estruturais. Essa consciência é tão importante, porque, principalmente no que diz respeito ao sono. A gente acaba, sei lá... A gente está com um projeto para entregar... A gente está com um problema de trabalho... Aí a gente fica acordado até mais tarde para dar conta... Ou a ansiedade não deixa a gente dormir... A gente prejudica a qualidade do sono por conta disso... E como também a Alcor, Que faz esse podcast, né... Ela fala muito sobre a importância da saúde do sono... Uhum. Eu quero saber de você... Como você tem hábitos muito matinais... E como você acorda <risos> muito cedo... Como é a sua rotina? Porque eu sei que você leva isso a sério. Eu levo a
2: sério. <risos> Mas assim, como qualquer pessoa neste planeta, não sou perfeita. Sim. E... Uhum. E não vejo problema nisso. Então assim, tem dias que eu acerto, que eu tô 10 de 10. Tem dia que eu tô 8 de 10, tem dia que eu tô 5 de 10. Uhum. Mas eu tento manter ali um 7 de 10. No, no, no todo da vida, assim, um 7 de 10 tá show de bola. Porque Legal. também um 10 de 10 é uma cobrança... <risos> Meio surreal ali, uhum. um 3 de 10 você tá se abandonando, um 7 é o que dá. Então, por exemplo, é, como eu comentei com você, a minha ansiedade ela vinha muito à noite. Uhum. Eu tinha muita crise à noite, então o momento de dormir tinha que ser todo, assim, eu criava eu criava umas regras na minha cabeça para que as coisas ficassem certas, pra tentar ter o tá. um máximo de controle e tal, e tinha que ter um spray, tinha que ter lá o que tinha que ter a vela, nananã. Até que eu me vi apegada a um monte de coisa externa que não refletia em nada no meu interno. Olha Era só. só um monte de crença que eu coloquei ali, que eu precisava daquilo, que eu precisava daquilo. Uhum. Só que aí você vai criando uma, uma dependência de ter aquelas. esses materiais externos que não significa nada. Aí você vai viajar e aí você vai, vai ter que levar a bela. Blá, blá, blá. Então, assim, pra mim hoje, é, o meu sono, ele. Eu simplesmente tenho que tomar um banho, relaxante. Deixar meu celular longe... E por a intenção de que eu vou descansar. E eu sou uma pessoa que durmo, hoje em dia, relativamente fácil e bem. Uhum. Mas não é todo dia que eu consigo ter as oito horas de sono redondo, sabe? Sim. Não é todo uhum. dia, eu faço o curso à noite também, de, 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 de segunda e quarta, que acaba nove e meia. Pra mim, nove e meia, eu adoraria estar na minha cama. Mas uhum. essa não é hoje a minha realidade, entende? É, é, é também adaptar. Mas eu entendo 100% que, assim, se você não tem uma rotina de sono, se você não tem um sono adequado... É também uma poluição interna que você nunca limpa. Eu não sei quem que foi, eu escutei isso. É... Que. Eu não tenho a referência aqui na minha cabeça, mas era como se assim: todo dia tem uma festa na sua mente. Hum. Uma festa, vários convidados, várias coisas. Nananana. Quando chega a noite, as pessoas vão embora e aí. O salão fica meio vazio, mas o quê? Fica sujo, né? Porque você deu uma festa, tem confete no chão, grita no chão, um copo pra tudo quanto é lado, tal, tal, tal. E na hora que você deita pra dormir, é como que a sua equipe de limpeza entrou pra limpar esse salão. Uau. Porque amanhã <risos> tem mais uma festa, certo? Sim. Quando você tem uma boa noite, essa equipe de limpeza deixou nos trinques. Dia seguinte, o quê? Tô prontíssima alegre, entusiasmada, né? Estou me sentindo bem para uma nova festa. Uhum. Quando a gente não dorme tão bem, a nossa equipe de limpeza fica meio sem tempo. Então, sobra os copos, joga uma poeira para baixo, né? Tudo bem, um dia até que vai. Dia seguinte a festa tá até que tudo bem, né? Tudo certo. Agora, vai acumulando isso. Se, se não tem uhum. um dia que a sua equipe consegue dar essa rapa, Vai chegar as um ponto É, que a as
1: festas vão ficando miadas. suja. E os convidados vão ficando meio chofros, Porque
2: aí você vai convidar toda hora. Angústia, ansiedade é. pra estar ali. E aí você né? vai chegar e falar, uhum. nossa, mas tá meio sujo. Então também... Sabe assim, quando você chega num ambiente que é sujo, na, na, é. Na, inclusive na vida real, ou, ou desorganizado, é muito mais fácil você também ser desorganizado. Sim, porque já tá desorganizado é mesmo. Uhum. Entendeu? Você tá tudo assim, não tem nada na mesa. Aí eu deixo um lápis solto aqui... Ele vai, vai chamar destacar, a atenção, é. falar, nossa, esse lápis não é daqui.
0: Uhum. Agora,
2: se tem um monte de coisa, um monte de lápis, mais um aqui, ninguém nunca vai reparar que tem é. mais um lápis no meio da bagunça, entendeu? Então, se a gente não tem esse momento realmente de limpeza, a gente tá sempre lidando com essa sujeira interna. Agora, é isso, dentro da sua realidade, como você pode criar uma rotina de sono, uma rotina de descanso possível e realista pra você realmente conseguir ter esse descanso. Uhum. né, é, então é acordar mais, tentar dormir mais tarde um pouquinho para que você vai acordar mais tarde, é acordar mais, com que hora você funciona melhor tem gente que eu amo acordar às seis, mas tem gente que não é, não nasceu, não gosta, não, não é do biotipo da pessoa sério. acordar às seis, entendeu? Aí eu falo pra você, mas a vida é boa, é perfeita se você acorda às seis. Você fala pra você, pra mim não é. é eu não. não funciono. A minha alma não dormir. voltou pro meu
1: corpo. Eu prefiro dormir
2: meia-noite e acordar às oito. <risos> tá bom, quem sou eu pra falar que tá errado se isso funciona pra você, entendeu? A minha ideal seria dez horas estar dormindinha. Uhum. Mas às vezes não é possível, porque minha aula ah. acaba às nove e meia. Então eu tô meio pilhadona. Sim. Uhum. Então, uhum. então é você se adaptar também. Mas é nunca abandonar, sabe? É nunca deixar. Ah, deixa aí. Sabe indo, que ontem aconteceu. Levando.
1: Uma coisa que eu lembrei: eu tava descendo pra academia do prédio e eu encontrei duas mulheres no elevador e eram. Um, acho que já eram nove horas da noite. E eu sei que não é o melhor horário pra treinar, mas foi o que deu. Eu estava uhum. indo. Deu. E aí elas me viram e falaram, nossa, mas que coragem treinar à noite. E aí uma delas perguntou, mas você não fica pilhadona? Aí eu falei, ai, ah, eu sei que não é o ideal, que eu já deveria... Ah, vem a culpa, né? Eu sei que é. eu já deveria ter ido, que não é o ideal, mas foi o que deu. Ela, não, o ideal é você estar indo. Que bom que você tá nesse é. movimento. Não se cobre, as duas já tinham ido. Então eu achei tão legal essa... Essa <risos> empatia, pelo meu caso... E essa leveza... Porque a gente, às vezes, esquece de ser leve... Mesmo trabalhando com o que a gente trabalha... Nossa, muito. Por isso que a gente precisa se ajudar... A se lembrar mesmo... O que a gente faz para os outros... É muito importante não só isso vir da gente, como para mim é fundamental também ter uma rede de apoio de pessoas ali. As mais próximas são as que mais influenciam. Não só para mim, para todo mundo, porque a gente é bicho social, são as que mais influenciam no nosso estado de humor. E como que você cultiva isso no dia a dia também? Como que você garante esse, esses tempos de conexão para você se reabastecer e poder também entregar mais e melhor para os
2: outros? Uhum. É, eu tenho uh, tanto esses relacionamentos que tem que estar sempre próximos de mim ali, uhum. é, que eu cultivo com todo amor, respeito, cuidado da minha vida. Uhum. E também os meus de solitude ali, que são muito importantes. Então, uhum. é, dizendo assim sobre mim, eu preciso de 10 minutos respirando em silêncio escuro. Tipo assim, acordei, a cidade tá em silêncio. Eu amo isso. Hum. Assim, nossa, eu não consigo, assim... Eu queria que as seis da manhã durasse três horas do meu dia. Esse errado, assim. Eu queria que as seis da manhã durasse Adorei. um bom tempo. Mas porque não dura. Mas, assim, é... E eu também, por exemplo, já tentei acordar às cinco pra durar mais esse tempo. Mas aí, é, é insustentável pra mim, uhum. entendeu? Eu fico muito cansada, não vale a pena. Mas, então, quando eu acordo às seis, é tipo seis e meia. Que eu até compartilho nos stories, normalmente, todo dia ali... Uhum. Depois que acaba, é silêncio escuro. Eu vou, sento no chão do meu quarto, eu tenho um, um, um altarzinho. Eu acendo uma vela e eu fico em silêncio 10 minutos, meditando. Se, sabe assim, o máximo, porque o meu, meu meditar também é vai e volta, uhum. né? Mas assim, é a intenção de silêncio e respirar. Faço orações, né? Eu converso com todos os meus guias da vida. E aí, eu sinto que eu tô entrando no meu dia num outro estado de humor, entendeu? Uhum. Então, pra mim, isso é muito importante. Muito. É... A minha cachorra precisa andar três vezes no dia.
0: Uhum. Então,
2: também é uma desculpa pra, pra eu sair um pouco da minha casa. Sair de casa é assim... E, e hoje em dia, essa é, é um grande dilema, assim, da minha vida. Porque eu comecei a trabalhar com escutar ela e tudo mais em 2020. onde uhum. é, Dentro de casa, tudo fechado, tal, tal, tal. E acabou que esse formato se... Tá, continuou, entendeu? De trabalhar Sim. sozinha em casa e tá chegando num ponto onde eu falo, eu preciso de gente, eu preciso uhum. compartilhar, eu quero sair de casa, sabe? Eu quero viver. Então, pelo menos esse, esse é o momento de andar com a minha cachorra também, tipo, duas voltas no quarteirão, pra mim é eu preciso disso. Eu uhum. preciso de uma pausa de 10 minutos entre atividades no dia pra respirar e pensar. Às vezes eu falo sozinha na rua. Se você já me viu entendeu, conversando sozinha na rua, <risos> é porque eu tô tentando entender o que tá acontecendo na minha cabeça. Hoje de manhã eu tava falando sozinha. E bem baixinho, parecendo uma louca. Assim. Então, eu preciso disso. E, e a questão da rede de apoio, óbvio. Então, Sim. assim, eu vejo que eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente. Eu conheço bastante gente. Eu sou uma pessoa desde pequena muito social. Agora, eu consigo colocar na minha mão uhum. as pessoas que, assim, eu dou minha vida, sabe? Uhum. E pra essas pessoas, eu tento trazer todo o amor, todo carinho, todo cuidado, porque é, são as nossas preciosidades, entendeu? É. E, e assim, é, não é só porque é minha rede de apoio, porque eu vou precisar um dia. Mas eu também sou para essas pessoas. Então, eu preciso cultivar esses laços,
0: uhum. porque pra mim
2: valem muito. Então, eu falei disso também na live dessa semana. Às vezes, a gente, por conta disso aqui, tem seus prós e contras, né? Então, Sim. prós, a gente consegue ter um contato, às vezes diário, com alguém. Mas aquilo não se sust... não é o bastante. É. Não é o bastante, tá? deixar isso bem claro. Se você acha que só comunicar com a pessoa que é sua rede de apoio, que é uma, sabe, são pessoas importantes pra você por uma mensagem de texto, é o bastante, não é o bastante. Não é. Então, assim, vai conseguir ver todo dia? Não vai. Mas precisa desse movimento, entendeu? Precisa, uhum. precisa vocês precisam criar laço de toque, de estar tá junto, de sair uma vez por mês que seja. Mas ver as pessoas que você ama, sabe? Uhum. Porque também tudo é tão volátil. Tudo é, é tão... A pessoa que você mais ama não pode não estar tá aqui mais amanhã, entendeu? Eu vejo é. isso pela minha avó. Eu perdi minha avó esse ano. Uhum. Minha avó era e é o grande amor da minha vida. Uhum. E eu sinto falta dela todo dia. Se eu pudesse voltar e almoçar com ela, hoje eu almoçaria, entendeu? E quantas uhum. vezes eu deixei de almoçar porque tinha que entregar tal coisa tal tal. Tudo bem, é a vida. Mas se eu pudesse, eu voltaria e faria, entendeu? Uhum. Então, nada, 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 nem ninguém nos garante que essas pessoas vão continuar... Amanhã ou depois, é. sabe? Então, ou que a gente honra, vai continuar que a gente aqui. vai estar aqui. Ah. Então, honra, sabe? Esses laços. Uhum. Faz o esforço. Às vezes, a gente faz esforço para tantas coisas do nosso trabalho. Loucuras é para o nosso trabalho. E a gente não faz o mínimo para essas pessoas, entendeu? E são elas. E, e, tipo, é, é, às vezes, é cinco pessoas. Cabe na mão. Entendeu? E como exige
1: essa dedicação que você está falando? Como isso é importante? Porque o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas dão o seu pior lado para as pessoas que elas mais amam, uhum. porque essas pessoas justamente vão ser mais Sempre tolerantes. Então estão ali também, né, essa estão ali, vão perdoar, porque elas te amam como seus pais, né, sua família próxima, às vezes, né, o seu cônjuge, a pessoa com que você tá ali dividindo a vida, e aí você se permite ser uma versão super legal no trabalho, porque é preciso, e quando você está no seu momento íntimo, você explode mais, você fala coisas, dá alfinetada, fala coisas que muitas vezes você não falaria para alguém que trabalha com você, que você não tem um vínculo emocional. Então, como é importante trazer isso, porque muita gente precisa desse, dessa consciência chocante da perda de alguém ou de uma doença severa para se dar conta disso. E as pessoas que conseguem se dar conta no momento que elas estão convivendo e que tá tudo bem, são as pessoas que, no fim das contas, até vão ser mais felizes, né? O maior estudo da felicidade mostrou que as pessoas mais felizes são aquelas que têm relações com boa qualidade, né? Relações que
2: realmente preenchem, que fazem bem, que dão... Dão esse sentido, assim, ó. né? Dão, é. dão, dão um sentido a mais. Eu, é, eu não tenho dúvidas que eu sou outra pessoa desde que minha avó faleceu. Assim, é eu mesmo, não tenho né? dúvida.
0: Uhum. E foi
2: esse ano, tá? Foi em março desse ano e eu, assim, foi, 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 foi uma Fernanda antes e uma Fernanda hoje. Uhum. E eu era uma pessoa que trazia muitas coisas pra casa e, e, e era muito mais explosiva dentro de casa do que no trabalho, do que nas redes sociais. E era essa mentalidade, ai, ah, mas... Minha mãe vai me desculpar, tipo, uhum. tudo bem. Ah, meu namorado, a gente tá aí e tá, tal, tá tudo certo. Minhas amigas, se eu não falar com elas 20 dias, um mês, tudo bem, ainda são minhas amigas. Tinha essa... É, sabe, acontecia. Sim. Hoje em dia, é... Deu uma... É tipo uma virada de chave, assim, que, que, que não... E eu tô e, te e se sentindo dizia, mais
1: eu... serena. Fazia tempo que a gente não se encontrava presencialmente, é, pessoalmente. Né? E eu tô te sentindo mesmo. A gente tava conversando nos bastidores aqui. E você tava contando da sua rotina e tal. Mas você tá trazendo, inclusive, um, um outro espírito pro lugar. Dá pra
2: perceber? Que bom. Dá <risos> não, pra perceber. Não, não é que, eu, né, nossa, eu tô 100% alinhada. Não tô, mas eu acho que eu passei a dar valo, a mais valor as coisas que merecem meu valor, uhum. entendeu? Sim. E, e menos pra coisas e pequenas do dia a dia, que às vezes viravam um grande problema, sabe? Da uhum. minha vida. um, ah, um comentário negativo. ela acabava com o meu dia, acabava com o meu humor, tratava mal as pessoas. Porque alguém que eu nunca vi na minha vida falou que eu tava... Que não gostou do que eu fiz, né? E aí, eu falei... É, qual que é o peso, realmente, das coisas pra, pra mim? O que que vale realmente a pena? Se amanhã eu não tiver mais aqui, o que que vai me orgulhar de ter feito? Quais são os laços que vão... Que vão continuar. Qual que é o legado que eu vou deixar? O que, que as pessoas vão lamentar? Ter perdido um post? Ou ter perdido uma amiga que escutava, que estava presente? É, ou, ah, porque o meu cabelo não estava tão bonito. Isso é bom, eu sei. É, faz parte da nossa, do nosso mundo material a gente se importar com a nossa aparência. A gente uhum. querer estar tá bem, vestir coisas legais. Nananã, mas quando a gente vai embora... Sabe, eu acho que a perda da minha avó me deu isso. Tipo, tudo aquilo virou nada. Entendeu? É. Virou nada. Sim. Acabou. Acabou. De repente, um, um trilhão de roupas doadas. Em um segundo. Apartamento vendeu. Acabou, entendeu? E o que, que ficou? Sabe? Então, é, é, é duro às vezes. Mas essas, essas, essas coisas que trazem sentido pra vida.
0: Uhum.
2: A finitude
1: traz sentido pra vida. É, a noção da morte até, né, a monja Cohen fala bastante sobre isso, dessa importância da morte, parece algo mórbido e as pessoas não querem pensar muito nisso, mas quando você pensa na morte, você dá mais valor ao que você a tem. Vida. E já falando, você falou das relações, da sua rotina, eu quero saber o que a Fernanda também faz pra conseguir, além desses hábitos, mas conseguir assim, rapidamente fazer a regulação emocional. Então, aconteceu alguma coisa, imagina, eu... Fiz um comentário que te estressou antes da gente começar esse podcast. Como que você, hoje, sabendo tudo que você faz e até aprendendo sobre psicologia positiva, que é um ramo muito novo e muito, muito. maravilhoso da psicologia, que eu também sou apaixonada, porque ela traz esse aspecto da prevenção e muito do que a gente está falando hoje, de saúde mental, né? Não trabalha Sim. em cima das doenças. Ela já faz com foco todo na saúde. Então, como você
2: trabalha essa regulação no seu dia a dia? Tá. Acho que, inclusive, no, na minha trajetória de lidar com a ansiedade...
0: Uhum.
2: Pare, gente, parece a coisa mais besta do planeta Terra, tá? Mas, às vezes, é as coisas mais bestas que são as mais transformadoras. As mais simples,
1: são mais funcionais. É,
2: simples. é. Cara, é respirar. Uhum. É respirar. É aprender a respirar. É, eu lembro de ter lido um livro. Dois livros. Um, acho que era era, era... era um livro que eu li um dia, assim. Sobre como respirar afeta o nosso corpo... Uhum. E depois era um outro livro que era Respire, James, alguma coisa, o, o autor, uhum. que ele, na verdade ele é, um, ele é um jornalista que foi a fundo na ideia do, da respiração, e assim, é... Não vou dizer que resolve todos os problemas, mas resolve os bons 80% das coisas que você tá sentindo, porque se você se permitir respirar antes de reagir, respirar antes de falar, respirar antes de se render à a, a emoção que tá vindo, uhum. grandes chances daquilo não impactar tão forte, Sim. sabe? Então, eu, as pessoas acham que até que eu suspiro demais, porque eu, eu, eu respiro fundo várias vezes no meu dia, várias vezes, várias
0: vezes, várias, várias,
2: várias infinitas, assim, muitas e muitas e muitas vezes. Uhum. É um respirar profundo e um expirar longo, várias vezes. Uhum. E assim, eu vou até dar um exemplo de uma coisa que foi agora, tipo, esse final de semana, que tem até a ver com o que a gente acabou de falar de valorizar as pessoas. Uhum. Né? Eu, eu, eu sou uma pessoa romântica, eu adoro, eu... Adoro fazer uma loucura de amor. Tipo, aparecer na casa da pessoa e uhum. levar um docinho. Tipo, fazer uma, uma, um agrado, uma surpresa. E eu percebi que eu fazia facilmente isso pro na meu namorado. E que eu não fazia pra minhas amigas. E eu fiquei, mas por quê? São meus amores ambos. Um uhum. é romântico e o outro é minha amizade. Mas são meus amores, entendeu? Uhum. Então, eu vou fazer essa declaração de amor pra uma amiga que fazia muito tempo que eu não via. E ela tava passando o final de semana na praia. E eu falei, eu vou. Eu vou, eu vou aí. E fazia três anos que eu não dirigia sozinha numa hum. estrada. Fui com medo? Fui. Fiquei meio assim, mas fui. Eu falei, não, ela merece que eu faça esse movimento, porque eu quero ficar com ela. Uma noite, eu ia, fui de sexta para sábado e voltei. Mas fui. Aí fui, tal nervosa, assim, res respirando. Pô, uma música, tal, fui. Beleza, ótimo. Uhum. Na volta, ela, foi, ela voltou comigo uhum. no carro. sábado à noite, eu também... Não sou muito fã de dirigir à noite, mas falei, tá tranquilo, tô confiante e tal. Era sete era da noite, tranquilo. Não, não, não. Sábado à noite não vai ter trânsito, porque todo mundo vai voltar no domingo, tá? Uhum. Beleza. E aí, cara, de repente, faltando ainda muito, muito chão, uhum. o trânsito parou, mas parou assim, parou de parar o carro, puxar o freio, acabou. Tipo, travou ali. Uhum. E a gente tava em cima de uma ponte, não tinha nada. E aí começou a vir os pensamentos da minha ansiedade. Tipo, né? Falando, 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 tipo assim, não tem pra onde você sair. Não tem pra onde você ir. Mesmo que você queira dar a volta, não tem. Nossa. Não tem o que fazer. Aí o, o tanque da gasolina tava na metade. Aí minha cabeça: se esse trânsito demorar quatro horas e a sua gasolina acabar, o que você vai fazer? Não, e aí começou a vir, Gente. tipo, várias histórias, uhum. porque a mente é assim, né? A mente é a assim. A mente cria história. É o monstrinho do
1: apocalipse que eu falo, É o vai... monstro do apocalipse, é, 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 tipo assim, é. tudo vai dar
2: errado, ferrou, <risos> esquece, e história. É. E aí, você acredita na história, e você fala, nossa, é verdade, e agora o que, que eu vou fazer? E assim, o, o tanque ainda estava na metade, né? E eu não sabia <risos> se... Mas eu já, eu já tava vendo ele no fim, e eu ia em cima da ponte, e aquilo não andava, caos. Aí, o que, que eu fiz? Respirei. Aí eu puxei assunto com a minha amiga. Fala alguma coisa aí, puxa assunto. Fiquei falando. Só que mesmo assim, os pensamentos vinham. E acho que uma das... Além da, da respiração, algo que pra mim me ajuda muito a regular e tal, é aceitação radical. Tipo, aceitação Legal. radical. Eu olhei pra situação e falei, eu tenho, eu tenho que aceitar radicalmente essa situação, porque realmente, nem que eu... Que eu espernei, que eu chore, que eu xingue, que eu grite, que eu f... chame um helicóptero. Não, não dá pra eu sair daqui agora.
0: Uhum.
2: Não tem nada que eu faça que esse trânsito vai liberar, abrir os mares ali, né? O, e mar, o, vermelho. o mar Vermelho e aí só <risos> eu vou passar porque, porque, porque eu quero, que eu preciso, que eu tô desesperada. Não vai, uhum. né? Eu, não tem como eu dar a volta. Então, assim, eu tenho que aceitar que a situação está acontecendo. Então, aceita, Fernanda. Tipo, não tem outro jeito. Tá, agora como que você vai fazer com que esta situação seja o melhor possível? Uhum. Porque é só isso que tá no meu controle. Fazer ela melhorar porque eu quero, porque eu simplesmente quero, ou porque eu mentalizo, né? Porque tem essa. Do, do pensar positivo que às vezes me irrita um pouco, do pensa positivo que dá certo. Aí eu vou fechar o olho e vou ficar, o trânsito vai passar, o trânsito vai passar, eu vou conseguir, eu vou, eu vou passar. Não vai. Não vai. E aí você vai ficar mais frustrada não e com vai. raiva. Só vai piorar. Só vai piorar. Aí eu percebi o quê? não tá, então o que que tá me gerando ansiedade? Tá, é o fato de eu ficar parada e também o fato de, de que eu tô ficando olhando no Waze e a cada minuto o tempo atrasa. Vai aumentando. Vai aumentando. <risos> aí o trânsito que começou como 7, virou 15, virou 20, virou 45. Hum. Eu falei, esquece. Beijo, Waze. Não tem nem pra onde você me guiar porque eu tô parada. Então, tipo, não tenho o que fazer, desligo o Waze. Coloquei uma música e comecei a conversar. Abri um saco de jujuba, porque graças a Deus eu tinha no meu carro. Eu falei, então conta aí. Aí eu fiquei perguntando pra amiga, sabe, vocês... não tinha mais assunto? Uhum. Aí eu tipo Sem... se você ganhasse 30 milhões de reais, o que você faria? Essas perguntas aqui só pra gente ficar viajando, uhum. sabe? E se você fosse... É, o que, que você prefere? Sabe essas perguntas bestas? Sim. Cair de um penhasco, <risos> ou, ou ter que comer, sei lá o quê. Mas, mas só pra distrair, dar uhum. risada, sabe? Era isso que tava no meu poder. Uhum. Era isso. Eu tinha duas escolhas. Ou eu fazia isso. Ou eu aproveitava o tempo que eu tava com a minha amiga. Eu dava risada, eu tirava sarro. E levava isso do jeito que dava. Uhum. Ou eu ia ficar em silêncio, puta da vida, nervosa. Acreditando 100% dos meus pensamentos. É culpando tudo e todos dessa situação, uhum. me, me culpando, me martirizando do porquê que eu não fui mais tarde, ou porquê que eu não fui mais cedo. E, tipo, isso pra mim é uma grande lição de vida. É verdade. Porque a gente não, não sabe. Pra mim, eu ia, ia, ia entrar na estrada e só ir, não ia ter trânsito. Mas a vida é assim, a uhum. vida é cheia de imprevisto. A vida não tá no nosso controle. E grande parte das situações, a gente tem que aceitar radicalmente o que estão acontecendo. É. E aí, você vai ter uma escolha ou você vai encarar ela da pior forma possível, ou você vai tentar da melhor forma possível. E é isso, é possível. Não é a melhor forma do mundo, é a melhor forma possível. Fazendo o
1: melhor que você
2: pode que você com o melhor, pode, que com você com você você é melhor que você tem. Uhum. O que eu tenho é isso, o que eu vou fazer. Então, é óbvio. Quer dizer que, então, todas as situações pra mim passam de forma plena, que eu sempre respiro e dá tudo certo, que eu sempre consigo o melhor de mim. Não, mas eu tenho essa intenção na minha vida, entendeu? Eu tenho essa, essa... Eu criei essa mentalidade e eu quero sustentar ela. Uhum. E quando eu me vejo muito nesse looping negativo, assim... Foi por isso que eu tava conversando de, comigo sozinha na rua hoje de manhã. Eu falei, Fernanda, uhum. calma. Vamos lá. Põe, põe as cartas na mesa. O que que tá acontecendo? Você pode olhar por esse lado, você pode olhar por esse. Uhum. É sua escolha. Então, escolhe esse lado, entendeu? Porque daqui não vem nada de bom. Aqui pode até ser que venha, Entendeu?
1: escolhe. Pelo menos um aprendizado você vai tirar. Não é? Exato. E o mais, mais legal desse exemplo que você falou no trânsito é que você conseguiu ressignificar a situação no momento. Porque até uma das práticas de inteligência emocional é conseguir ressignificar a situação, mas as pessoas às vezes só conseguem ter maturidade para isso quando aquilo já passou e aí elas tentam enxergar Talvez um aprendizado ou algo de bom daquilo. Mas a situação poderia ter sido mais leve. Então, foi muito legal que você já conseguiu se autorregular para, na hora, perceber que você poderia transformar aquilo numa memória muito negativa e até, às vezes, aumentar um trauma. Porque se você escuta a ansiedade, às vezes você fala nunca mais vou pegar a estrada. Exato. Você já vai pensar sempre no pior cenário possível é. e vai criar um pânico. Ou você pode, como aconteceu, ter criado uma memória super gostosa com a sua amiga. Claro, vocês devem ter memórias muito melhores. Claro. Mas uma... mas... Foi um momento de vocês, de estreitar laços, né? E, e como isso é importante, assim, acho que é bem simples, como você falou, simples é funcional. Acho que a inteligência emocional, ela se baseia muito nisso e as pessoas, às vezes, não querem se inteirar do assunto, não querem mergulhar por acharem que é algo muito complexo ou exclusivo para algumas pessoas. Então, é bom que esse exemplo mostra que é palpável e que todo mundo pode fazer... Começando nas pequenas encrencas diárias, é. porque é essas que vão ser professores. Essas pequenas coisas, porque quando você tiver uma situação... Muito difícil, de muito sofrimento, de ter que lidar com a morte de alguém querido, de ter que lidar com o desespero do desemprego. Você vai conseguir usar as ferramentas para achar estratégias que estão sob seu controle. E já falando em ressignificar, já que a gente infelizmente está indo para o final hum, do nosso episódio nossa, que está voando, né? eu, quero, eu sei de uma experiência recente que você teve, muito bonita... E que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre essa importância da inteligência emocional. Porque eu tenho certeza que, assim como você ouve, eu ouço muito de pessoas falando Nossa, eu queria tanto ter aprendido isso quando eu era criança. Eu queria Ai. tanto ter aprendido isso na escola, ao invés de fórmula de Bhaskara, que eu pelo menos não <risos> uso nada, nunca nem me lembro como faz. E tantas outras coisas que a gente aprendeu que ficaram inúteis. Então esse, esse conhecimento que hoje a gente tem, a gente quer ensinar as pessoas, muitos gostariam de ter na escola e até tá rolando no momento aqui desse podcast, né? Quem está nos ouvindo no futuro já pode ser que tenha rolado, estamos na torcida, um projeto de lei para que a inteligência emocional seja obrigatória aqui no estado de São Paulo, né? Ai, Escolas públicas e privadas, então tá em tramitação, caráter de urgência, a gente espera que saia. E falando em escola, eu sei que você teve uma experiência recente na escola que você estudou. Sim. E eu quero pedir para compartilhar isso, como foi ressignificar a Fernanda na escola e agora voltando nessa posição de palestrar, você foi falar
2: com é, os alunos, né? fui. Uhum. Nossa, foi assim, uma, uma experiência única, foi quase que uma sensação de fechamento de ciclo, assim, 100% da... De coisas do meu passado, de coisas da minha vida. Porque é isso, a gente acha que adolescente, criança, não, não entende o que sente. É como se não estivesse sentindo tanto quanto um adulto. Mas muito pelo contrário, muitas vezes sente ainda mais. E sem instrução, aquilo vira um, um bolo. Vira uma, uma grande mistureba de coisas que a pessoa não consegue é, realmente ter essa noção de autorregulação, de como... É, Levar é, esses desafios que essa etapa da vida trazem, que são muito grandes, principalmente para quem está vivendo ali naquele momento, né? Uhum. De uma forma agradável na medida do possível, né? Então, é, depois que eu percebi que muitas das minhas questões da, que me trouxeram ansiedade aos 19 anos vieram de um acúmulo de situações, de emoções não trabalhadas, uhum. não vividas naquela época da escola, de coisas que eu não soube lidar, de coisas que é, eu não soube verbalizar ou que me foram, inclusive, orientadas de uma forma um pouco equivocada, assim, Sim. mas não por mal, porque também a pessoa não sabia como me direcionar. Uhum. Então, tudo isso foi um acúmulo de coisas, né? E aí, depois, esse ano, eu decidi conversar com a coordenadora da escola e falei, por que a gente não faz uma conversa, sabe? É, tentando trazer essa ideia do que são as emoções e o que a gente pode fazer com elas e como a gente pode encarar elas nos momentos no desafiadores. Que seja uma prova, que seja um vestibular, que seja uma discussão em casa, que seja uma discussão com os amigos, enfim. E... E aí, ela topou e foi muito maravilhoso voltar lá num outro hum, lugar, né? Tipo assim, revisitar legal. professores que eram também meus professores que ainda estão lá. E eu acho que por ser uma pessoa jovem, assim, eu tenho 27 anos, eu me sentia ainda mais próxima deles do que dos professores. Então, eles também não me viam nesse lugar é, tão distante deles, uhum. sabe? Porque entre o professor e o aluno, eu estava até ali mais perto deles. Então, tive um retorno muito lindo de vários alunos ali, cada um do seu jeito, né? Uhum. Porque você sente, você vê que tem uns que estão absolutamente em silêncio, não querem interagir, não querem trocar, mas estão ouvindo. Uhum. sabe? Estão ali, estão tão ouvindo, estão refletindo. Outros que não estão preparados, que não tá afim mesmo, que é, tipo, uhum. primeira vez, quem é essa, sabe? Que vai vir aqui. Outros que querem mostrar que sabe muito. Mas, enfim, foi uma experiência muito incrível, assim, que me validou coisas muito maravilhosas dentro de mim e que uhum. eu senti também trazer essa, essa visão pra eles, né? Eu trouxe a minha analogia das ondas, que eu amo muito falar sobre isso, né? Que as nossas emoções são ondas e Tantas metáforas que o mar também pode estar tá uhum. no meio de, disso tudo. E, e eu vi que o professor... Assim, eu tive... É, foram três dias de trabalho lá, né? No primeiro dia foi o primeiro colegial, depois foi o terceiro colegial, depois foi o segundo colegial uhum. inteiro. Três salas, quatro, três ou quatro salas cada. E... E aí, eu via uns professor Um professor veio me falar assim. Ah, ontem a gente tava falando sobre um negócio na aula, e aí o cara falou: ai mas isso é uma onda gigante demais para mim, sabe? Tipo, eles pegaram as reflexões ai, que e estavam tentando <risos> se comunicar se expressar, expressar através é... dessa metáfora, uhum. sabe? Então, para mim, foi assim: Nossa, que incrível! Pelo menos eles ah. estão falando, sabe? É... Então, foi, foi muito especial e eu acho que nada me, me traria mais alegria do que saber que um projeto de lei começa... a Tá, tá sendo desenvolvido e que vamos torcer para que seja aprovado, porque é. cara, a gente fica muito a gente por muitos anos é, validou muito mais a inteligência racional no quesito assim, do QI, né Sim. Da, das escolas incentivarem muito essa, essa... mentalidade do mentalidade vestibular técnica, também, né? sabe é, é. É, onde todo mundo tem que ter igual Uhum. Né? Inteligência é isso. É, é você responder a pergunta da, da USP de geometria e sei lá o okay, quê, e, e ter gravado a data de tal, tal, tal. Sendo que tá mais do que comprovado que a gente tem a nossas inteligências múltiplas. múltiplas. Uhum. E que tem gente que tem afinidade com uma coisa que não tem, vai ter com a outra. Para mim, it, whatever, ter aprendido básica, nem lembro o que, que é isso. Não tem a menor ideia. Você me perguntar o que, que é, eu não sei nem te responder, porque não usei na minha vida. Agora, uh, Qualquer aula que eu tive, por exemplo, na faculdade de neurociência, aquilo ficou gravado comigo. Que eu Assim, eu lembro de absolutamente todas as aulas. Do, profe do professor, de como ele falava. Aquilo me marcou, entendeu? Uhum. Então, óbvio, a gente tem ali matérias que todo mundo vai ter que passar. Só que a gente lidar com o ser humano como se ele for simplesmente uma máquina técnica, que ela tem que responder ah, ali as perguntas e acabou. Uhum. A gente tá deixando de lado a essência, que é, nós somos seres emocionais. E essa pessoa que tanto se deu bem na prova não necessariamente ela vai ser essa pessoa bem sucedida que a sociedade espera porque ela pode ser que não tenha não saiba lidar com uma equipe não uhum. saiba lidar com o um chefe não, não saiba lidar com as próprias emoções e não é. saiba se direcionar porque nunca ao, nunca parou para pensar ah mas onde eu vou usar todo esse conhecimento aqui que eu tenho um técnico aqui ah então vou fazer medicina porque eu tiro muito bem de letra mas será que a pessoa queria Entendeu? Então, são essas, esses questionamentos também que eu acho que faltam um pouco na, nesse processo da educação, que não é minha área, então também não consigo adentrar tanto, mas eu vejo uh, pra, pra, por leituras e, Sim. e pela, vivência e pela experiência mesmo. De Exato, vida, entendeu? Pela experiência, Ai. de que a gente, a gente tem muito mais a explorar do ser humano. Muito. E, e a gente quer criar o quê? A gente quer criar um de tudo ou a gente quer criar bons seres humanos? para que a gente tenha uma boa sociedade isso impacte em absolutamente tudo, inclusive na economia, sabe? Até
1: porque tem aquele ditado que eu não sei se você já ouviu falar, que muitas pessoas são contratadas pelo LinkedIn, mas demitidas pelo Instagram. Como essa brincadeira de que, ok, as suas habilidades técnicas são importantes, podem te levar para longe, apesar de que eu também acho que a gente deveria ser incentivado a explorar os nossos pontos fortes. Sim. Né? Então, de repente, eu tenho uma habilidade técnica mais para área de humanas, é, você de repente é que você também tem, mas de repente você uhum. tem mais para exatas e aí a gente vai explorando essas habilidades mas não, o que nos incentiva a explorar os nossos pontos fracos, então eu não era boa em física, eu tenho que estudar muito física uhum. e deixar português, que eu era ótima, de lado porque já tá bom, porque já tá ok, você já tá aprovada, já tirou e ao invés de eu melhorar e poder me tornar, sei lá uma escritora incrível, não eu vou ficar fazendo conta com algo que provavelmente eu nunca vou escolher, recuperação eterna e trabalhar, exato, então tem essa questão, mas tem a questão de que muita gente consegue até cargos de liderança por ser promovida pelas habilidades técnicas, e aí chega lá e não sabe lidar com os liderados, não sabe fazer gestão de pessoas. E é um problema que eu vejo muito quando eu dou treinamento em empresas dessa falta de cultura nas empresas. E aí, de repente, as empresas também querem que um único treinamento, uma palestra de uma hora, Mude tudo. resolva um problema estrutural que está enraizado e que exige muito tempo de autoconhecimento. Práticas de inteligência emocional múltiplas para situações diversas. A gente sabe o trabalho que deu para a gente conseguir aprender essa autorregulação, uhum. sendo que é um processo, é contínuo e é eterno, porque mesmo a gente trabalhando com isso, como você trouxe, está longe de ser perfeito, é. né? Mas a gente vai fazendo o melhor, como você falou, né? Fazendo o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Eu estava vindo para cá e pensando nisso, assim. Hoje começou a me bater desde ontem, uma certa insegurança... Olha só como é legal a gente também ser vulnerável e expor, né? Assim como você começou o seu trabalho pela sua coragem de expor uma dificuldade sua, coragem que poucos tinham na época, eu vejo o quanto que essa vulnerabilidade, ela acaba inspirando as pessoas. Porque muita gente que vê a gente aqui pode falar, ah, mas para elas é fácil, elas já têm a habilidade de se comunicarem, elas gostam do que fazem, estão ali. Eu preciso me expor numa situação para falar algo no meu trabalho e eu não tenho coragem. Mas eu sei que pra gente não é fácil Assim como você falou dos seus monstrinhos do apocalipse Eu vindo pra cá Eu comecei a pensar, nossa Eu tô tendo tantas mudanças na minha vida agora Inclusive na minha vida pessoal Que às vezes eu Ontem mesmo eu falei pro meu namorado É muito assustador Eu às vezes eu não sei se eu vou dar conta E aí ele falou Ele falou uma coisa que foi Normalmente ele tenta é, me consolar E falar, ah, mas você vai dar e tal E não é o que a gente precisa ouvir ali é assustador, né? E só ele validar esse meu medo... Já me trouxe um alívio. É, é. é assustador. E aí... De novo, eu fiz a mesma coisa que você faz. O que está no meu controle agora? Está no meu controle no meu foco e na minha ação. E é isso que eu posso agir. E eu vou dar o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho. Sendo que daqui a dois, cinco anos eu vou ser melhor. Talvez eu olhe para trás e fale... Nossa, ainda bem que eu melhorei. Mas eu vou olhar para a Paula de hoje e falar... Ainda bem que ela continuou tentando, porque só ela me permitiu chegar aqui. Só porque Sim. ela enfrentou as inseguranças, enfrentou os medos que hoje eu consegui conquistar esses objetivos. Só porque Sim. a gente bate na porta dos lugares, assim como você bateu na escola, as portas são abertas. Porque às vezes as pessoas têm essa sensação, nossa, mas como ela já nasceu com essa habilidade, tudo acontece... A gente sabe quantas portas fechadas acontecem nos bastidores Nossa. que a gente não conta, que a gente não fala.
2: Inclusive muito mais, né? Muito mais muito portas mais. fechadas do que
1: abertas. Muito mais não do que sim, é. né? E é um processo e a gente tá lá porque a gente tá nesse mesmo tempo de estrada fazendo uma fala. transição que nós duas passamos e estamos passando. É. Né? E, e é desafiador, então eu quero do fundo do meu coração te agradecer ah. por ter estado aqui, por ter topado essa conversa, que Imagina. sempre é uma delícia, eu sempre aprendo muito com você, ah, e, hum. poxa, falar para as pessoas, você aí que quer continuar, que também vai ficar com saudade desse papo, siga, <risos> escuta ela, é para diariamente encontrar essas inspirações, ouça também o podcast da Fê, que é fantástico, Sempre dá essa dose <risos> diária. Às vezes eu... Putz, tô correndo. Eu quero ouvir alguma coisa que não é música... Porque minha mente tá agitada. Eu ouço um podcast, assim... Realmente tem vários episódios, não só com a Fê, que é espetacular, mas com convidados também Sim. excepcionais. E, então, eu quero te agradecer. Hum. E você tem um recado final para as pessoas cuidarem ainda mais, assim, delas mesmas? O que você poderia hum. deixar? Difícil escolher uma coisa só,
2: Nossa, né? Nossa, muito difícil. Muito difícil. Eu queria te agradecer muito o espaço. Agradecer você que está escutando até agora. É, para mim, é um privilégio muito grande falar sobre essas coisas que me motivam muito e que uhum. trazem um propósito muito grande para minha vida, que é ajudar as pessoas a, a se encontrarem nos seus caminhos também, de, de autoconhecimento, de de é, autorealização, né, de, uhum. de florescimento. É... E até de se amarem, né, que eu vejo que você também trabalha de muito nisso. De se amar, de ter compaixão ah. consigo, sabe, porque uhum. Eu sei na pele o quão isso é transformador, né? E o quão uhum. duro a gente pode ser com nós mesmos. Então, acho que para deixar uma última mensagem, acho que seria isso. Aprendam, a respirem, em primeiro <risos> lugar. Respirem. Confiem no poder de, em, em poder de respirar. no poder de respirar fundo, de fazer micropausas. E sejam gentis com vocês, sejam gentis com os processos de vocês. Eu sei que pode não estar sendo fácil nesse momento a vida realmente tem altos e baixos o tempo todo, às vezes a gente fica muito cansado, mas não desista de você, sabe? Seja generoso com você mesmo, cuide de você como você cuidaria de uma dessas pessoas que você ama profundamente, o que você diria para ela, sabe? Faz esse exercício, o que você diria para essa pessoa que você ama tanto nessa exata situação que você tá? E fala isso com, pra você, mas genuíno, sabe? Cuida de você, seja amoroso com a fala, com as palavras que você usa, as palavras têm um poder muito grande. Então, toma cuidado, toma essa atenção, sabe? Essa consciência da forma com que você está conversando com você mesmo, a forma com que seus pensamentos estão... Sabe, uh, uh, vindo à tona, e quais dele você vai escolher acreditar ou não. Você não precisa acreditar em todos os seus pensamentos. Inclusive, não acredite em todos <risos> eles, porque não, não vão ser verdade todos. Mas é isso, queria agradecer também muito você, Paulinha, todo o podcast em si, cuidando de você. E portas abertas sempre, quero ah, reforçar para vocês seguirem o escuta.ela, o podcast do Escuta Ela também, em todas as plataformas, enfim, vejo vocês lá boa escuta ponto
1: ela <risos> não esqueça também de seguir o coro oficial boa. Paula roxo meu sobrenome é difícil mas eu conto com a edição para colocar ele ali <risos> <risos> e o mes de amor também para ter esse calorzinho no coração e eu não sei que plataforma você está ouvindo esse streaming que Tá em vários lugares, né? Pode ser no YouTube, no Spotify, eu nem sei em tanto lugar que tá, mas compartilhe também com pessoas que você sabe que vão se beneficiar com esse papo, porque eu sei que tem muita gente precisando desse Sim. respiro no dia para se lembrar de consertar a rota, sabe? Igual o Waze fala recalcular a rota, recalcule a rota enquanto há tempo e até o próximo
0: episódio do Cuidando de Você. Tchau! <risos>